0: hello， 早安，大家早安
1: 。嗨，早安，大家早安，欢迎大家来到今天五月二十五号星期三的全球串联早安新闻。嗯、我昨天呢，呃，我看了那个 Netflix 上面新的一个。那叫节目的新的一季，就是。美国脱口秀界的泰斗 David Letterman， 他自己有一个节目叫《My n e s t Guest》，然后他里面就是最厉害的那些大头，然后真的是演艺圈，然后或者各各行各业啦，像那个 Kevin Durant 他也上了，就是反正就是最厉害的人就会上这个节目这样。然后我昨天就看了一集，就是威尔·史密斯先生。然后我不知道为什么，就是在这一集播出之前呢、啊，嗯、那个呃，他还特别打出说这次录制。是在二零二二奥斯卡，就是呃颁奖典礼之前录的，对，然后我就觉得啊，这也太故意了吧，怎么还有点在呛他的感觉？然后我看下去，我就知道为什么了，因为呢，他在整个过程当中，他都跟 David Letterman 在分享说，他自己经历了一个心灵上面的成长跟转变，因为他说他觉得，嗯、呃，财富跟事业上面的成就。有点麻痹他了，但他心灵还是有一些事、嗯、事物，他觉得他想探索或者想去解决，所以呢，他就花了很两年的时间吧，透过一个萨满的带领，啊、然后让他喝了14次的古死藤水，啊、然后他说他喝了 ，14 次。对，然后就每一次他都看到他自己最深的恐惧、最深的愤怒，然后还有他最害怕的，比如说他的呃事业或他的婚姻或他的家庭出现问题的时候，他都透过这这十四次死藤水的经历，去变成一个更平和、更充满爱，然后更嗯。呃跟这个世界更自然的连接的这个人，这样子，然后他真的很真诚的在这个节目上面分享他。这个经过死藤水的这个经历，然后结果没想到就发生奥斯卡这件事情
0: 嘛。嗯，那所以
1: 我就可以理解，就是说为什么这最一开始还加上了一个说明、嗯、要强调时间点，对对。
0: 对天哪，我觉得哎，死藤水这个东西其实很神秘。我觉得要要稍微跟大家加一个警语哦。哦，<就>警
1: 语警语，对，对对加起来。这个有
0: 一点保护级，对不对？对就是有人说，有人说什么死藤水，据说。就是它里面是熬煮熬煮了什么死藤啊、绿酒节、双翅藤，这是我刚瞬间查的资料，就是各种的植物去混在一起。嗯、那你看，光听到萨满，它就不是一个一般大众会接触到的的角色嘛？它就是嗯，一般传统应该讲的是部落宗教哦，
1: 这个我真的没有知识，里面的
0: 领袖吧，所以叫做萨满、哦、对吧？就是巫师的角色啊。
1: 他说：“喝死神水的时候，你要有这个人。如果正统的说法的话，就是、要有这个人在旁边陪你。嗯、那你可以在一个很私密的地方，就是只有你自己，因为不知道你会有什么反应嘛。嗯、有人会哭啊，有人会吐啊什么的。嗯、那你真的很正统的话，会要有一个萨满在旁边陪你。”嗯
0: ，哦，可是你看，嗯、我觉得他他这样子的这个作品呈现出来，好像不是一个很好的宣传效果
1: 。对，我昨天跟你想的一模一样。哎，真的是，可是你知道吗？我我我看了他整个访谈，我很仔细，全部都看完了。嗯、他最早出道是他们有一个音音乐的嘻哈团体，就是在那个时候，嘻哈饶舌歌手，最开始，对，最开始他不是一开始就是我们熟知的演员，演員嗯、他最开始是音乐嘻哈团体。那个时候他说，那个饶舌歌手是不能住进去某些饭店，在白天不能上 radio 的节目，啊、而且你就算上 radio 节目，你也不可以上线。场的节目一定要 pre-record， 因为他觉得。呃，那个时代觉得只要是嘻哈饶舌歌手就，就饶舌歌手就一定是会出问题，然后言语一定会不恰当。嗯、然后他经过那个年代，然后他第一次或第二张专辑就拿到了，就是呃 ，NTV 大奖这样子。哇哇、哦、哇！哇哇嗯嗯嗯嗯，所以等、啊、一
0: 炮而红。但是当时的 hip hop 整个嘻哈文化在大众的接受度还是比较是很低，被偏在非主流的。对对对！哇，想到我们采访的钟佑，跟我们介绍了嘻哈文化、嗯、一路走来，對,啊、对，的确就是<路>嗯，黑人黑人所经历的，对，从非主流进到终于哎主受主流所接受。哦、oh, ，如果放在这个脉络底下，可以知道他的经历跟辛苦啦
1: 。然后他后来你看又一路演戏，然后 ID Four， 然后、嗯哎、我是传奇大卖、啊啊，跟大家一起。对，<来>然后后来又有几步不是那么好。应该说大家跟着
0: 他一起过来这一段哦，大家跟他一起过来，呃、所以他
1: 的心真的是承受了很多
0: 起起伏伏
1: ，很多我们可能难以想象到的对压力吧，嗯嗯、跟要克服的事情。然后透过他的嗯访谈，我找找不出，嗯、因为他很真诚啦，嗯、他是很有荧幕力量的人，嗯、你真的知道他内心会有很多东西，真的不怪他。
0: 哇、啊哦，好吧，好吧，对啊，对。但是还他还是强调说这个节目是在奥斯卡前录制的，对吧？真的
1: 是 Never 他自己加的，<笑>或者是那个 show 他自己加的。对
0: 啊，可能制作人有一些考量，或<对>监制有些考量。<对>天哪，好会会想要来看看，结果我昨天后来的 Cyber Hell 还是没有看完，嗯、<笑>因为我还是觉得压力很大<笑>。
1: 昨天，昨天我们跟 Stanley 一起吃饭，然后他有说他看《Sever Hell》的时候，哦、他说那个，嗯，恐怖音效很多是是。
0: 对，我觉得特效加的有点太多了。哦，嗯，就是会去渲染那个恐怖情绪吧，或者想要呈现受害者所经历的焦虑。哦、可是那个那一段可能就是音乐放30秒，然后你就会觉得
1: 很长、欸，就会觉得赶
0: 快告诉我接下来发生什么事<笑>對。他就会放动画，然后再放放音效。<好>对，所以每个人偏好的纪录片类型不一样啦。对啊，对，但总之，如果有兴趣了解 N 号房详细的来龙去脉，还有调查过程，它比较像是从调查过程去下手，然后慢慢抽丝剥茧，嗯、发现这个骇人听闻的事件从头到尾，呃，还有怎么怎么样去后后面我还没看完啦，所以我我在猜想后面应该是讲说接下来的下一步思考，或是怎么预防。嗯，在发生，嗯嗯嗯我会想结尾应该会这样子结吧。好，所以不小心自己在看的时候都会文本分析，但总之就是会觉得，嗯，对，跟跟你看的东西也很不一样。但是还是提醒大家生，死所以呃，我觉得一般不要轻易尝试。我个人的建议，我觉得我是没有尝试过啦，可是我也很
1: 难轻易吧？这要怎么？好像又不是去便利店买的
0: 。现在现在的小孩有方法哦。<Really> ? Oh. <笑>对，但总之就是。嗯，小心。对对对对对，一定要注意安全是很大的一个重点。好,好，我们来整理今天的这个、呃、重点实事。今天选的四个题目，第一个题目是纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》讲出来整理出来，我们昨天讲的那题的后续吧，就是说拜登他的呃公开发言上面有一个军事互台论嘛，就所谓的或脱稿也可以。嗯、那跟美国政府的新政策一致。嗯、这样子讲，《纽约时报》这样子讲，我在想是白宫又放消息了吗？还是还是《纽约时报》自己下了一个新的结论呢？啊、嗯嗯哦，这个我们大家可以来聊一聊。那第二题，蛮大的消息哦，算是国际知名的企业 Airbnb 在几年前进了中国嘛？那现在消息应该大致底定了，就是经营无法继续。可能因为疫情的关系，所以要结束他在中国的业务。嗯,嗯，他在中国生意其实也做得蛮大的。几年前我去的时候也有住过，所以现在讨论一下是怎么样的情况。嗯嗯嗯那第三题则是继续在中国，可是讲的是新疆的消息，有外流的文件揭露了新疆的状态。嗯嗯嗯嗯那最后第四题是算怀旧题吗？我不知道大家，我们这边有些听友在纽约，我知道，或是大家最近是去纽约是什么时候？还有印象路上看到电话亭吗？现在纽约最后的电话亭要拆掉了。哇，我已经没有印象了。我在纽几年前在纽约的时候，我最近去纽约的时候都没有什么印象，有看到电话亭。但现在最后的电话亭要拆了，嗯、好，所以综合的四题，我们待会一题一题来跟大家谈。先从。纽纽约时报的这个说法开始讲起。
1: 嗯，《纽约时报》有一个专栏作家呢，他写了一篇文章说，呃，我们昨天在早安新闻上面讲到，拜登他面对记者提问的时候，他说：“对我会以武力来捍卫台湾这件事情，嗯、其实呢，并不是失言，而是道出了新政府的做法，还有他的新政策。”他就解释有、喔、说，过去啊，拜登说话不精确是出了名的，像之前他有说过，俄罗斯总统普丁，你不能继续掌权。哇，你看在这个、嗯、呃，美俄就对不起苏。污厄的战争的当下，嗯、然后说出这样子的话，蛮重的。那的确是有一些，有的时候会脱稿啊，或有的时候不精确。可是呢，有的时候他是不是真的是很呃真诚的，或者是他在讲出他自己真的认定接下来会发生的事情，只是他直接的讲出来啊、哦？他有理由怀疑，就是说这一次的这个发言。可能是有一些战略上面的意图，就算呢本意并不是他说的这样子，那这就是他的一些分析。他就说，呃，开始讲一些历史上面的问题。他就说，呃，从呃我们说战略模糊，台湾新闻也常常一直讲到，就是说这个是过去美国对于中国跟台湾的问题的时候一致的立场嘛。但是他们现在越来越觉得战略战略模糊不。好用了，而且呢，他们是想吓阻，就是说中国如果呃武力或者是攻打台湾的时候，他要让中国可以知道，就算美方没有直接的，你要派兵或者派自己的美国军人来介入这场战事，他也要让中方知道这个是足以撼动他们自己政权的一场。展示，那这个是、嗯、呃，《纽约时报》专栏记者写的一篇分析的文章，就是说外界解读说这是失言，或是不精确，或是脱稿演出，但是他认为，其实他讲的事情是未来的新政策，其实就是意含了这个昨天拜登他讲的这个方向，那只是拜登先提前一步，或者是更呃更指导核心的，好、嗯、用一个这个好像失言的。呃，外貌一样，把它包装起来，然后把它讲出来。那这个就是《纽约时报》上面的一个分析啦。嗯
0: ，我在想的是是不是真的事不过三，因为这是第三次
1: 。第三次，對對對對就其实
0: 早安新闻刚好前两次也都有讲到啦。我我我们记得都有选到题。第一次是他接受新闻主播采访的时候，他就有提到说 ，just like any other 呃、uh, NATO member， 如果受到了、嗯。清洗的时候，他他就说台湾也一样啊。他他意思说美国会比较我们对他们对北大西洋公约组织盟友的支持，然后会去协防，他是用 defend 台湾嘛。嗯、那个时候，然后第二次也是讲说这是一个 commitment， 那就是美国的承诺。那这一次第三次了，也是讲起来说是一个 commitment。嗯，所以是否事不过三？然后就像我们昨天说的。他是不是变成一个 SOP？ 拜登先，然后白宫澄清，然后中方再不满回应。他
1: 的意思可能是说，对这个这一套其实是在跟北京释放一个讯号，嗯，叫他们不要让北京知道不要太轻举妄动，因为美方是有在呃强烈关注而且在意这件事情，嗯。然后也其实你是说，你站在美国政府或美国人的角度来说，你看他经历了这么多。呃，报道上面也说，就是美国现在对于遥远的跟国内自己本土、美国本土自己国内事务没有关的战争，是一点兴趣都没有的。嗯、那就算到最后，拜登他没有，我不知道是不是在拜登任内，呃，派出军力，他就是希望遏阻北京不要一直在这个念头上面越烧越旺
0: 。嗯，对啊，你说美国现在正在，应该大家实际国内在夯或者在热的，就是其中选举才是。那台湾放在其中全局，应该不是一个很大的题目。我说的是民间有感度，应该不是很高。可是对中贸易，也许就是会会会占比较大，因为跟经济有比较大的冲击跟关联。对，可是在国际政治跟外交上，美国是绝对不不能不顾台湾的。我觉得这这个也是不争的事实。好，但比较有意思的是，昨天《纽约时报》。第一时间看出来的写法是写到一些 top White House officials 或者是 top Biden administration officials 是非常震撼的，就是他们是很惊讶的，听到总统这样子说，所以都说，哎，怎么会？没有想到，就是知道知道内部当然一直有在讨论台湾的议题，所以内部也是有一个共识跟想法，可是没有想到总统讲话昨天用的词是 unequivocal。就是这么的不含糊，嗯
2: ，这么的不含
0: 糊，但、嗯、这倒是让许多的国安高层跟白宫高层是比较惊讶的，嗯、但是也没有剧名啦，就是写到说啊一些 officials 一些官员，
1: 嗯，宝台的发言到底是不是他直接表露的成真实程度有多少？我们可以慢新闻追踪
2: ，嗯，没错。嗯
1: 第二题哦，真的是我嗯，我有一些特别对于这个企业有一些特别的感情吧。嗯，对，因为嗯，我很喜欢我们要讲 Airbnb， 嗯，就是六年前 Airbnb 进去中国市场的时候，虽然非常非常新，他们在非常特殊的呃 housing， 嗯，哦、呃，他可能是在树里面，或在城堡里
0: 面，啊、或在帐篷里面，夜空
1: 。嗯，在中国推我，我家当
0: 过 Airbnb 的房东哎、欸，我知
1: 道，我知道，<笑>对啊，你
0: 住的地方
1: ，Warm h a r t Housing 这样，嗯，然后在北京或上海或,或者是我那时候看到了杭州，都有一些非常特别特殊的嗯选项啦，就是让旅客，你世界各地来的旅客到了中国，有一些别于你说商务旅馆啊，或者是一般饭店的住宿体验，对，那它也结合当地的，你可以去体验当地的一些。嗯、呃，行程这样子，可能手作啊，嗯、可能体验等等。好，那六年以后的现在 ，Airbnb 呢结束中国的预定住宿或者是游客体验的业务了。嗯、那接下来呢，要专门替到了中国的这些旅客，呃，制定整个出国旅游的计划详细是什么 a b n b 他没有直接的来发表评论。嗯，可是呢，大家都可以看得出来，因为呃，你说疫情的关系，现在中国还是严严格坚持要清零嘛。嗯，那你看，对于所有，怎么可能？连连自己家里都不能出了，然后人家入境一定会非常、啊、非常非常复杂。那怎么可能还去你说狂定体验<待>或者是对啊？<客>嗯，去，没错没错。嗯，那所以呃，今年夏天呃 ，Airbnb 就要结束中国境内的业务，那是哦，还有一些出游的海外出游的商机，就是如果是中国游客要出去其他地方的话呢，嗯、也要帮他们订定出国旅行的计划，所以就是让他们跟其他国家的 Airbnb 的行程对接吧，我在想，嗯。对
0: 呀，可以跟大家补充哦，就因为毕竟我们我们家我家本人身曾经身为房东，因为 RMB 有一些朋友也许还不知道，就到底是什么呢？他简单说就是日租套房，某种概念上，然后短租，所以的确是在法规上有一些疑虑的，它不太符合观光发展条例。第二十三条，嗯嗯、因为我们家曾经被检取。好，那所以讲起来，我们后来就有就处理有回应，而且后来就没有继续执行了啦。可是它就是一个在台湾的话，算是灰色地带。可是简单说，一个短租或日租的话，也真的让让人可以有很多的交流。因为我们家就是一个房间，然后那个时候还把客厅也开放租哦、喔。然后曾经有一伙学生来毕业旅行。有八个人睡在我们家客厅，你就知道那个盛况多么的奇妙。然后邻居就觉得，到底这一户人在干嘛？然后会会有一些疑虑、担心啦，觉得有是被、哦、陌生人对，我我想应该是邻居，嗯、因为邻居很简单，你只要打 1999， 马上就可以检举了。那关船局就必须要来调查，就这是我说灰色地带嘛。所以只要是有检举，还是必须处理。是这样子的概念，但重点是啊 ，Airbnb， 我们也看着它的政策变化，它就是从一开始只推这种呃一般居家的住宿体验，或者是你去弄你去做套房，到后来开始推 experience， 就是小鹿你刚刚讲到这个行程或体验，它等于不不想只做住住,住宿，它也想要包一些旅游，呃，等于是说，一般它本来的设定是你去住宿的时候，你的房东。理论上就是在在地人嘛，他就会告诉你一些你去住饭店不会得到的，嗯、就是所谓行啊来一些特别秘密的秘境资讯，还有在地人才知道的。做茶呀
1: 、啊，做地毯啊，这种，或者是或者是更
0: 多，就是我会告观光客比较。得不到的在地秘密，比如说，我、嗯哦、告诉你，你不要去吃那家，那家是观光客在吃的，你一定要去吃我们当地人都去哪一家。就这种其实是一个很珍贵的 know how，、哦哦、可是，一般不太会有地方买得到。哦，可是如果你去住 Airbnb， 因为是当地人经营的，比较有机会得到一些当地生活机能的秘密。对，所以这我觉得也是很多用 Airbnb 的用户他们喜欢的卖点啦。对啊，但现在、嗯、交朋友啊，没错，就是跟
1: 房东变成朋友，没错。所以我家
0: 累积也对对也接待过两百组客人哦，对对<笑>很惊人，还拿<笑>还拿到过超赞房东，<笑>他有、啊、他会颁奖颁那个 super host， 对我是觉得还蛮蛮有趣的。哎，你看我们只是一户小小的而已，就就做到那么交朋友。嗯，那中国的这六年来，啊、他们累积了三呃两千五百万名的游客订过。在中国的 Airbnb 住宿、嗯
1: ，因为有时候真的是你去旅行，你就想要非常非常的贴近当地的生活，嗯、而不是就住进一个商务的。你说 m a r r i a 集团，然后所有在世界各地都一模一样的房间，<對>那到底是为什么？没
0: 错，有一些人就是<對>啊，轻松可能有啊，主要是那个饭店的服务，他们可能买的是这个服务哦對、呃，或者是我我听过有一些商务客他们是喜欢一致性，就是他反而。有回到家的感觉，就他去哪，他、哦、假设他都住 m a r r i o 集团，那他就觉得哦,哦，他就很像，他就不用去适应了，他整天在飞，哦、呃，他也减少不确定性，对,对。可是像 Airbnb 就是这个不确定性反而让大家觉得有点，对是旅行的一部对，冒险<对>体验啊，等等等。可是有意思的是，官方是说、嗯、近年来中国境内的这个呃短租营收只占他们总体营收的 1%。
1: 那剩下是什
0: 么？其他国家比较多吧，就是中国占占比很低。那我在想，一方面是因为在中国其实也不乏其他选择，也不是只有 Airbnb 这家。那么当地的啊。对，有很多当地的可以选啊。嗯、然后很多呃这几年网络网络，你说数位服务这么这么的兴盛，所以也会很多竞争对手自己做。呀、嗯， yeah, 所以总之现在 Airbnb 就结束中国业务了。
1: 第三题，我们要跟大家分享的这个新闻有一点沉重哦，那所以先有一些警语，嗯、因为呢，泄露出来的这个文件呢，嗯、是让新疆里面所谓再教育营、重新教育营的惨况、哦、被揭露了。嗯、那这是一份被泄露的这个文件，那其实呢，有经过英国广播公司 BBC、还有法国《世界报》等多个新闻机构查证了啦。那就是说这一批档案泄露出来，让外界可以知道，现在在所谓拘留的设施，新疆拘留设施，我们说在教育营里面的一些、嗯、呃照片。那总共有 2,800 多张的这个照片里面，发现有很小的未成年人。嗯、哦，因为他们，呃，因为去听了一个所谓非法的演讲过后，然后就被关进去了。嗯、然后里面也有照片的显示，比如说里头的官员的这一方，他会有警棍，然后呢，他用警棍去管束，戴上头套跟呃靠。靠练的这些囚禁、嗯、被囚禁的人，然后还有呃，所谓穿迷彩服的这个警卫持枪站在一边，这样子。嗯，那你就可以想象说，里面呃，所谓在教育营这个营里头的各种情况。那呃，消息当然被已经被国际媒体查证而且公布了，然后大家就说就是令人震惊啊，尤其是英国外相他有说这个细节是非常令人震惊的。那不过呢，嗯、外交部来自中国外交部的发言人汪文斌他就说，嗯，这个是媒体散播谎话与谣言，然后批评这个是抹黑材料。
0: 可是讲的很模糊哎、欸，汪文斌这次讲的没有像昨天那么铿锵有力。他讲说，<笑>他说这个是反中势力拼凑出的材料，他并没有证实这些内容的真假
1: 。
2: 哦，他只说你拼凑，
0: 拼<湊>对，他说你拼凑，他没有说这个是假，但他说媒体散播谎话跟谣言，所以两句话是分开讲的，嗯、并没有说这些是不实的没错没错材料，材料因为他也不能公开说谎，对吧？因为这些资料的来源是有骇客。害到新疆的官方资料库以后得到的资料，那转发给一个专门在研究中国少数民族的德国学者，他叫做曾德恩，呃 a d r i a n z a n z 那是由这位学者他去公开了这些资料。但我想，你说德国学者没事会变造出一些这么多的资讯吗？那公开之后呢？联合国的人权高级人权事务高级专员他才。展开说，呃，等待已久而且充满争议的新疆行，所以他要过去拜访新疆了，等于是由联合国的角度要实际去一趟了。那等于现在这些资料已经公布出来，呃，可是我,我想一般人应该还是看不到吧？就这批档案，我们是看到法新社这边整理的报道啦，就呈现出来说有这样子的两千八百多张的照片资讯。嗯
1: 一般人看不到，可是你看越看不到就越好奇，人就是这个样子。嗯，你
0: 这样
1: 大拉拉摊在他面前，他就然后、哦、看过就过，不不一定就过了。大家再去知道他是什么真实的情况，你越是不给他看，然后越是这几年，你知道各种说啊，这是造谣抹黑，大家就会想，到知道真实的情况是什么呢？嗯、那个好奇心就会更想知道。嗯，对啊，啊
0: ，又想到当当时去年啊，就去年而已，我在。c l u 那个那个时候很流行、哦、新疆房，對對對就是等于刚开始这个工具这个平台上线的时候時比较没有控管嘛，嗯、所以终于有一个发声對,对国际交流发生的管道，嗯、可是就会有一些人开始怀疑真假嘛，就觉得啊，你只要一个人上来发出声音讲一些故事，好像就可以代表什么经历。但有一些，我觉得声音里听出那个真实，你你真的是假不了的。然后比较特别是我去过一个支持新疆维持稳定的，哦，对，我记得你还有说你去了
1: 解他们，对不对？你去学习嘛？我知道他
0: 们到底知道在想什么在,在想什么吗？我试着去了解他们，对啊，所以。就就想得到就这样子的平行时空，因为无论这些媒体怎么报，你说 BBC 现在是法国的世界报 Le Mon 也在调查了，都拿这些 2,800 多张去做查证嘛。可是到时候爆出来 ，BBC 已经爆过很多次了。其实，那这些支持派的人就会说，你们西方势力为什么要来干预或者是影响我们的稳定？就是因为因为因为他们会拿出当年街头的恐怖，当年街头的确是有一些极端的穆斯林在街头杀人，或者是拿拿炸弹去变成自杀炸弹客，所以那个叫“七五事件”，这是在新疆人心中很惨痛的一个近年的近代历史事件。他们就会想到那些极端分子的行为，所以所以支持的人就会觉得有这样的在教育营是很合理的。但是我们在外界看就会觉得说，你设立在教育营，好，如果它是一个学校或者是教育机构，它是 OK。可是问题就是，对,对，就是不能说用一个大包装或大雨伞，然后就说啊，就假装都没有看到里面的不合理或是不当的对待吧。就我觉得两个事情是要可以分开看的，可以设置调整的机构，哎、<呦>机构可是实际上还是不能有不能不人道的行为啊。
1: 对啊，我们刚刚制作人非常快速哦。他，嗯、我跟你说，这照片看得到了，在 BBC 他全部看出来，哦<哇>，而且他把这些人的大头像，因为 2,800 多张嘛，嗯，每一张都放的很小，嗯，然后你要点它才可以放大看得清楚。嗯、然后全部集合起来，就是所有人的头像集合成一张图片，然后看了很震撼。包括、嗯、刚才讲的说，你用警棍，我看到了，就是警棍打打头。或者是他快要打头的那一刹那，然后人蹲下来，然后还有迷彩服、有枪，然后一群人拿着，嗯，不知道在念什么东西，好像要绕一个地方，然后把那个他手上拿的文件念出来。这些照片全部都有了
0: 。嗯、哎，呃，制作人刚才这是一个
1: 连结嘛，嗯、对不对？我们分享是社团吧？嗯
0: ，BBC 做成专题了。对啊。嗯，好哦，我觉得可以
1: 看得出他们的五官呢、欸，就是跟很清楚。
0: 对，
1: 非
0: 常非常清楚。嗯，对，哎<唉>，好，总之我我是希望当初我去房间这些维稳的人看到以后以有一些不一样的思考吧。就是我觉得你要维稳，可是对啊，大家的生活跟人权呢都要并入思考。好啊，最后一题比较快速，纽约怀旧题。
1: 好，就是以后超人他没有地方可以换衣服了。<笑>好，结束啊，上联。啊<笑>
0: <笑>差不多哎、欸<笑>
1: ，差不多差不多，最后一个都拆掉啦
0: 。对啊，嗯、可是你你在纽约的时候有印象看到电话亭吗？<笑>因为我们大众大家都有手机的时候，现在这个时间，我这样这样讲是不是太概括了？就是不是还是有没手机的人很需要用公共电话呢？
1: 有诶、欸，我16年去的时候还有，嗯，因为我记得有人说他手机没电，不过没关系，他可以去外面打付费电话，哇，就是对。然后那是16年吃一次饭他就去了，这样。然后、嗯、后来根本不会特别注意这个吧？嗯
2: ，对啊、呃。我倒是走在
0: 台
1: 湾的路上，我会注意，我会注意有没有投币跟插卡
0: 式的，啊、还蛮多的吧。
1: 很多呢、欸，可是我看到我就觉得好喜欢呢、啊，啊、就是一个很复古，不是复古啦，就是很有时代感的一个东
0: 西。可是我小时候最失望的就是台湾的电话亭没有门。
1: <麼><笑>哦，它是一个公公开场合
0: ，就是三面墙，但没有第四面是开的嘛，对对，你就关不起来，所以就不能变身。因为小时候都會， oh. 小时候都会像说超人变身，<笑>对，都在里面。对，但总之纽约市我觉得也也是为了安全啦，所以不要让人家封闭或关门。但呃，总之纽约市今天拆除了最后一座的付费公共电话亭
2: 。嗯，祝大家！嗯、
0: 所以我觉得彰显了一个时代的变化，因为现在呃，数位数位网络科技还有手机的行动通讯方便了、哦、嘛，嗯嗯、所以这些就是一个时代的眼泪。纽约市看不到付费电话亭了。好，时间来到八点三十二分，来跟大家串联
1: 。好的，那欢迎大家可以举手上来跟我们说说想要分享的题目。嗯、那呃，我们现在就是两个社团嘛。第一个社团呢是全球串联早安新闻，脸书公开的社团，大家可以搜寻就可以直接加入。嗯、那另外一个呢是我们我跟赫尔重点连结想要、嗯。专心照顾可以这么说吗？专心照顾他们不是小孩子，我在讲什么？<笑>就是专心培养感情的一个，就是封闭型的社团。那就是我们 Premium Club， 就是呃，听友加入呃，比如说缴了年费或是月缴之后呢，会有一个我们私密的封闭的社团。<笑>然后我们真的是有。活动可以推出了，对吗？
0: 对，我们在好规划当中
1: ，没错没错，所以大家等等我们，嗯，我们是真的有把大家，比如说票选啊，或者是心愿啊，然后把它记在心里，然后真的要推出了，就是给这些 Premium Club 的听友们这
0: 样子。嗯、没错，来邀请了几位全球串联的朋友上来，首先邀请汉超老师。
3: 哈喽哈喽，呃 h o w a r d h e 小鹿，感谢两位的照顾。
1: <笑><笑>哎呀，对不起，我讲错
3: 了。没事，这个期,期待期待活动呃， uh, 有一个很不幸的消息跟大家分享，就是早些时候，大概四五个小时以前，嗯、在美国德克萨斯州，就是圣安东尼奥，大概郊区，大概距离呃也不算郊区了，距离圣圣安东尼奥大概八十英里远的一座小镇的小学发生了枪击啊、嗯呃、枪击事件。啊、呃，因为，<诶>因为啊、哦，不好意思，<诶>突然切了一个，因为<诶>对，因因为当时正好是这个，嗯、就是孩子上学时间，所以目前已经确定造成啊、呃， 18名学生遇害。然后还有两名成年人也遇害，其中一位是一个教师啊、呃，另外一个是啊、呃，就是枪手的祖母，就是他是第一个遇害的，啊、呃，枪手的身份我就不跟大家说了，我觉得不值得提啊、呃。就是这件事情，其实美国这这两天就是群体枪击事件
2: ，嗯，
3: 也蛮多的啊、呃。上一次最近的是这个，在一个黑人教堂也发生了大规模枪击，啊、呃，那一般来说就是像现在，其实美国很多人对可能枪击事件都也。有些麻木，但是每次涉及到学校的话，其实就是还是很 shocking 的啊，尤其是这次是发生在小学啊，上一次发生在小学的大规模枪击，还是几年前在这个 Sandy Hook， 就是在佛罗里达啊，当时也是造成了不小的伤亡，然后现在就是目前已经确定已经有十八名学生遇害，嗯，所以这个很一个很不幸的消息，嗯嗯，就是这样，谢谢
0: 。可是提到说枪手的祖母，也。也遭到射
3: <咳>对，呃，对，枪手是就是先是在自己的住家射杀了他的祖母，然后才去学校行凶。
0: 哇、嗯哦，这个这个很很不可思议啊！好，谢谢汉超老师，只是觉得哇、哦，这个事情真的是叹一口气。好，我们谢谢汉超老师这个。我想美国的枪支问题，你说枪支泛滥，或者是要怎么避免这样的事情在一再发生？就是社会都在讨论跟关注的点，对，那可是汉朝老师刚讲到的那个麻木感，也是大家可以可以感受得到的。就是当当这样类似的事件频繁发生的时候，真的会有一种啊，那我们还是先低头做好自己的事，过好自己的生活，类似这种感觉。当然，当然不是很好，可是就就我讲出了大众的一种心情吧。对，可是就是要继续关注跟继续看。好，那也希望后续报道可以让大家知道要怎么怎么是到底发生什么样的事情，那怎么让社会大众可以去避免这样子的惨事？我们继续连线，来到花莲叶老师
4: 。啊、嗯，哈尔早，小鹿早。好、嗯嗯，我刚一听到那个汉超老师开口，我想说，我今天要分享的，嗯、对、嗯啊，不过我现在补充一下，就是说。因为那个就是目前消息很乱啊，因为凶手只有十八岁，然后还不知道他行凶的动机。那我刚刚看到是提到说，美国去年是美国去年发生的，就是他们定义就是大规模枪击案，就是有四人或以上死亡的话，美国去年的大规模枪击案其实总共发生了那个六百件、哦对，就是比前一年，前就是二零一九年是四百一十，四百一十七件，那去年是超过六百件。嗯，所以有人以为说这个 lockdown 的话会降低这个，嗯呃降低这个大规模的枪击案，其实并没有这回事，就是它其实变得更严重。嗯，对对对，都太多了。对，那当然就是说那个就是以这个定义的话，其实就是。上周的这个华人教堂的枪击案，因为只有一个人死亡的话，明年就不会被计入这个统计的案件。嗯、那不过那个华人枪击案有个后续，就是现在台湾要严拟，就是台湾有有要严拟这个所谓的这个仇恨犯罪要加重刑期这样子
0: 。嗯，台湾这边哦
4: ，对，台湾这边有，就是他们开始在就是那个前几天的新闻，他们开始在收集。各国的这个资料，然后要这个就是要打算打算要加强这个，就是那个提高这个仇恨犯罪的这个判决的刑期，哦、这样子。嗯，对。嗯、然后最后讲一下，就是我刚刚有 T I 社团里面哈，就是之前那个哈尔，好像是哈尔曾经有分享过，就是那个有一本书，那时候叫《希腊中国》啊。嗯，那时候那个曾经。呃，闹过就是编辑上面的问题，就是出现这个哥伦布发现新中国，没错没错，对。那他今天又重新上架了
0: ，好像改版了，对不对？改版对改版了。那
4: 那个我是还没有，因为我刚刚才看到啦，嗯、因为据说之前那个麦田他们是说他们在改版的时候会跟、嗯。会跟作者，就是会跟作者讨论，取得就是大陆，因为他们原先是把大陆版直接这个呃简转繁，嗯、然后出版，嗯、那但是大陆版就是原作者就是曹宇的论文里面有两个部分在大陆是不许出版的，哦对，所以在那个大陆版的是缺少那两节。那我刚刚是还没有比较过，嗯，因为之前麦田他们是说他们会争取，就是在台湾的那个《基辣中国》这本书里面会包括那两节不许出版的章节这样子。嗯嗯嗯，对，那这样子的话应该是还蛮值得看的。嗯、
0: 哎、<会>那
4: 这个是那个事件的后续，嗯、哎，也跟大家补充一下，谢谢。
0: 谢谢叶老师。好，嗯，对啊，台湾常,常就是可以出版一些别人不能出版的东西，或者是放映别人不能放映的东西。不，我讲的不只是中国，包括东南亚的许多电影啊、嗯嗯。因为我参与了一些影展的工作嘛，我才知道、嗯、哇，原来他们有一些电影审查制度是很严格的。我好像有讲过，就是泰国有一个导演叫。阿比查邦，他其实，在影展圈是非常知名的导演，就是阿比查邦。他他的做法，我觉得也是很很公开的挑衅泰国政府。怎么说呢？就是泰国政府要求他剪掉的那几幕啊，他就会在电影院里面直接放全黑画面，让观众在那边什么都没有， 3 0秒或者20秒。然后观众就会知道说，哦，这一段被政府挡掉了，不能看。
2: 嗯
0: ，这虽然什么都看不到，可是又同时得到了一些资讯，就是政府有政府的手，好像在黑暗中，你感觉到，就是它是一种抗议的方式啊。可是像阿比曹棒的电影在台湾都可以播，所以我我小小的感慨。好，谢谢叶老师的消息。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯好，我还在很很惊讶，那个枪击案是，对啊，小
0: 小十八岁，因为。刚过去那个
1: 十八个
0: ，十八个小朋友，对，可是凶手又十八岁。然后刚过去周末，不是有一个黑人超市，也是十八岁的白人枪手吗？就我就会想到，哦，十八岁，八
1: 个诶，对啊，对，十八
0: 人，对啊，嗯
1: ，四年级的啊，小孩
0: 子，对啊，嗯，好，我们先继续连线来听一下不一样的消息，来邀请芭比，芭比早安
5: ，早安，小鹿哈喽，好。呃，这只是关于，这只是关于巧克力的发源地贝里斯
2: 。哦、
5: 嗯，那贝里斯也是我们邦交国。交国认定对，嗯、认定贝里斯它是巧克力的发源地，是因为就是有考古证据的佐证。就是在零三年的时候，其实，在贝里斯北部有一个 Koha 的，就是考古遗址，这里是研究玛雅文化很重要的一个地方。那当时就是挖掘出来一个呃，看起来像类似茶壶的陶器。那发现它的糊口还有留有就是可可碱的成分，然后再来就是它呃呃发现就是有制作可可饮品的壁画。那结合起来，就是在公元大概前六百年的时候，当时玛雅人就已经有将可可当成饮品的文化跟习惯。这样，那那个时候他们制作的方式就是是把可可豆去壳，然后加入水啊、辣椒啊、玉米粉，用拉茶的方式反复的把液体倒出到另外的容器里面。然后靠这样的撞击制造出泡沫。那当时的可可是非常就是贵重，被视为货币的物品。那这种可可的饮料也只是在有重要祭典的时候才被调制给贵族或是就是出征前的战士饮用。这样，而且有呃文字记载的口味发现，就是欧洲人除了喜欢在可可饮料里面放辣椒之外，基本上都是咸的。而且行的要命，嗯、就是完全颠覆我们现在的饮用习惯，这样海盐巧克力啊，<那就><笑>深海盐巧克力，对，嗯、那一直延续到现在。其实可可对于贝里斯来说，就是不可分割的文化跟商业模式。我们很常听到巧克力，可能直觉就是想到瑞士或者比利时，嗯、就是很少会想到种植可可的原产地。虽然的确是在一八七五年的时候，瑞士的巧克力师 Daniel Peter 制作出第一块牛奶巧克力，嗯、可是其实也是要好的可可才可以做出好的巧克力。所以，其实贝里斯当地有十二间巧克力公司，它努力的方向就是从源头的有机种植可可，或是优化精简生产线到最后的产出，就是希望制造出跟玛雅文化一样珍贵的可可到其他国家去。那最后这个报道也有提到，就是贝里斯从二零零七年开始，其实就有一个专属的巧克力节，今年也会回归，就是从现在开始连续庆祝三天。之前有很多就是旅行业者，就是以这个作为当地行程的规划。嗯、有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏报道、嗯，以上跟大家分享
0: 。谢谢芭比，哇，这个我们房间我记得上次因为。因为 Nick 的关系，然后跟小鹿一聊，就带动了很多巧克力爱好者。然
1: 后我一结束我就去<笑>我知道
0: ，对。<笑>所以我想说，哎、欸，今天这个行程一公布，可能很多人开始在行事力里面就会去规划，说之后可以去贝里斯巧克力节玩。谢谢芭比这个消息很有意思，玛雅文化还有巧克力的起源。那我们再继续连线到。美国加州的 Charlotte，Charlotte Charlotte, 昨天就有看到一个消息，嗯、想要跟我们分享，分享对，嗯、但现在应该有更多的更新。Charlotte， 早安。嗯
6: 其实没有非常多更新，哦、但是这个是一个这个就是《Wall Street Journal》，就是, Journal, 就是啊华华尔街日报的一个好像是独家的消息，因为他其实从三月开始追踪，他也有跟祖克博本人有一个 interview 啊。我看了就是前面的新闻跟昨天的新闻，那这个昨接续昨天哦，刚好好像是 James 是不是？就分享一些科技业的消息之后，嗯、我本来是想说，呃，也也接续就是就是讲一下最新的诉讼。那因为现在这个消息还有点新，昨天。啊、uh, ，D.C. 的这个检察长哦 ，Washington D.C. 就是华盛顿特区的检察长，啊、嗯呃，起诉了祖克伯、哦。那他啊、呃、起诉祖克伯，呃，他的原因其实还是跟啊、呃，在三月哦，就是、说应该说今年年初比较早，其实就有一个诉讼啊、呃、是。关于这个这个 Facebook 或是所谓现在的 Meta、嗯、啊，它是不是有侵害这个使用者的这些资讯啊，然后资讯安全啊，然后有这个啊 privacy 啊啊的的一个诉讼啊？嗯、那这这个啊，这个这有点复杂，就是今年年初的这个诉讼。啊，检、呃、察官呢是在比较后面才把祖克伯的名字纳入哦，嗯，然后后来呃，祖克伯跟 FTC 哦，就是成立了一个 five billion 50亿的 settlement 哈、哦。那通常这个法律上 settlement 成立，就是代表说，哎，我我也不承认有没有错，我也不说这个事情究竟是谁告的有理，哦、总之我就是跟你 settle。那<解>但是现在。对对对，和解和解搞定。哦、那现在这个新的诉讼，嗯、昨天的诉讼呢，等于是呃、啊，不是 FTC 咯，就是这个这个呃，这个华盛顿特特区的检察长。在呃 s u p e r i o r Court 高等法院哦，啊、呃、提起了一个就是直接就是祖克博直接列为被告的一个啊、呃、一个另外的一个诉讼一个 charge、哦嗯、因为先前的这个 charge 呢其实是被法官驳回哦，嗯、他说你很后面才把祖克博的名字放进去，嗯、你是不是因为想要施压和解？嗯、那那个时候他对祖克博的控诉是被 dismiss 掉，嗯、那这个检察官。重新再来，卷土重来。他的意思是说，哎<哇>，我现在得到更多的证据啊、嗯呃，我我得到更多的证据，然后确定说，呃，祖克伯其实他是有参与在这个 failure 里面哦，嗯、这个 failure 是没有好好的这个做这个呃，这个管制这些所有 user 的 data，、嗯、甚至让第三方不正当的使用。嗯、那这个是牵涉到有一个呃，大家也可以去查这个 keyword， 应该是 Cambridge Analytical Data Breach、嗯。有一个叫做剑桥分析的大数据公司，嗯、它是专门做政治的大数据分析。嗯、那它曾经跟川普阵营也是就是有契约，<是>也就是说。在2015年前，我们在 Facebook 上的资讯，由于 Facebook 因为其实是免费的，它、嗯、需要把使用的资讯拿来给广告商做使用。<对>那在这方面的，呃，这个怎么讲？这个、这个、这个，它的科技，它对它它那个时候可能还不到监管，但是它在这个 Accessibility， 就是说，它让这些广告商或者是这些 App 啊、呃、应用城市的这些使用者。嗯不使用者应该说，这个开发商来使用所谓脸书的资讯的时候，嗯、其实是做了非常少的管制，嗯、所以它可以不但接触你所谓 profile，、嗯、你这个所谓个人档案里面的资讯，嗯、他连你的你你你可能的住家 IP 的位置，然后那个<哇>呃你的政治倾向，然后你的宗教，就是很多其他的资讯，更，做的太
0: 少了，所以侵害到用户的隐私，可以这样讲。
6: 对对，没错、嗯、没错，呀，好这样。嗯、那所以<哇>这个情况包含说，你的每一个 tag 被 tag 的 photo， 被 tag 的 video，、嗯、每一个 like， 在二零一五年前、嗯、都是没有被以这个科技的机制好好的做一个监管。嗯、虽然说我们可以明白说、嗯、，Facebook 需要靠广告来赚钱，<是>那。那个啊、呃，祖克伯其实在三月底的那个新闻，他就是有正式的道歉。他跟啊、呃、这个 Wall Street Journal 说，哎、呃，他有道歉。然后啊、呃、，Facebook 也正在努力的、哦、就做更多的 privacy 跟这些资讯安全的监管跟机制跟嗯、哦哦、对。那可是接下来可能就是还是得得要面临这个诉讼，然后他需要去、嗯、去负责说明说，哎，那我到二 20, 零从二零零七到二零一五，二零零七就是 Facebook 最早成立，<对>这之间哦，我到底。啊、呃，所谓的接泄露了，或者是说让其他这些 developer 接接接触了多少这个 user 的 data，、嗯、那我要做什么样的处理、嗯、呀？那这些东西可能在后续的诉讼，我们就慢慢的观察。那当然，祖克博一定会很想要 settle， 但是我想，嗯，这个检察官的意思是说，呃，关于这些资讯安全哦，这个 Facebook 是一个啊、呃，拥有。八千七百万美国 user， 然后有二十亿全球 user 的一个最大的 social platform， social media， 啊、嗯呃，你的 CEO 没有办法不被 hold accountable for，、嗯嗯、就是为为你的这个啊、呃，这个科技的这些监管的这些措施跟保护资讯安全啊、嗯呃，负一负上责任、嗯、呀。那这个我们就继续观察，看看后续的啊、呃、诉讼进展。嗯
0: ，谢谢 Charlotte。哇，这个对我来说是时光隧道哎，因为我自己好像就是07还08年就就先注册 Facebook 了，然后那个时候一开始一切都非常的透明，就是按一个赞。界面很
1: 不一样，对，完全不一样，没有一开始还没有按赞，找不到，一开
0: 始没有 like，
1: 就是 post 而已。哎，对，对，一开始是，对，只有
0: 对没有照片吧？照
1: 片不知道可
0: 以写，我记得那个时候还用第三人称单数去写自己在干嘛。
2: 就是,他,你真的是他开头是
0: 自己的名字嘛，<銳>就是 Howard， 然后后面就是
6: 要
2: yes, 对 ，is doing something 或
0: 者是要动词，你要记得把它改成三单，對對對對反正就是第三人称单数，就是用第三人称来描述自己，然后让别人看到你的 status update， 那是最一开始最最我觉得原始的样貌。那个
1: 时候没有什么隐私的想法、欸，哎，还是我太天真。我我其实就想
0: 到这是一个 easy excuse for Mark Zuckerberg， 就是说，哎、欸，当时大家的观念。跟现在并不同
1: ，因为当时也没有什么广告要就是 target tar 这些人，<對>然后我们来、啊、做一个数位的 advertisement。对，对啊，嗯,嗯
0: ，对。可是你说那个，如果第一年、第二年可能还说得过去，可是后来开始 Facebook 用广告来赚钱之后，没有管好，我想这个应该是这次检察官主打的点啦，因为你说零七到二零一五都是很长的一段时间。好，小鹿重回房房间<間>，我
1: 被踢出去。我刚刚讲的什么激烈的言语，<笑>要跑跑这样对我？好奇
0: 怪。<笑>对，但我说那个八年的时间总不会八年都没有广告，所以就是检察官很大的一个重点。好，怀旧结束，我们来到现在的现在防疫啊。我昨天意思我，我我不知道意思。今天关注的题目，我是看到了新闻媒体报道，还小小小孩的事情，然后就呈现出非常多的。留言跟大家的心情，就感受到很蛮沉重的，就是小小孩跟老老人，我想是现在大家最担忧的点。可是，也许医师是看到国际上其他我们可以参照的重点，看看医师想要跟我们分享的题目是什么。医师早安
7: ，早
0: 安，好<早>。小朋友
7: 的脑炎我们讲过了，对吧？对啊。啊，好，那不要再重复
2: 了
7: 。嗯，那个，呃，昨天的疫苗有一个后续哈、哦嗯、，FDA 已经。定出来，他们会在六月十四号跟十五号，
2: 嗯
7: 嗯，嗯呃，两个疫苗一起审，辉瑞跟莫德纳都一起审，嗯，所以所以也许那个时候左右 ，FDA 就会有一个决定了吼，嗯，这次看起来是要开会才才决决定通过 EUA，、嗯、因为小小孩大概应该要再谨慎一点哦，嗯，那另外是那个我我这几天台湾的疫情，那在前。几天不是我们有连续四天在下降吗？然后到昨天忽然又、嗯、就星期一降到六万，嗯，然后昨天又回升到八万哦。嗯、这个这个状况，我我仔仔细去看了一下我们的 PCR 的检测量哦，呃，的确在前面的四天检测量其实是一路下降的，那昨天就有点回升，所以它又上来了。那可是我我仔细想去看，因为最近发现一个情形是，北部特别是双北那个台面上的数字似乎在往下降，嗯、而且已经呃呃有一个趋势，特别是台北市哦，嗯，我我特别去问了台北市，就是到底因为我们目前呈现的我能查到的数字，嗯、我们公布的数字 PCR 几乎都是全台湾的总量。我没有办法查到每一个县市自己的状况，嗯，每个县市公布的哈，到目前为止公布的几乎顶多就是他们的筛检站，筛检站做了多少 PCR， 这个这个有，这个偶尔新北、台北、高雄都会公布给大家看，可是问题是没有 total 的。所以，我去问了，我罗富罗富没有办法给我，因为罗富说他也没有分县市的哦。嗯，我觉得有点可惜，我没有办法就是一个一个县市这样分析哦。嗯，那我也去问了台北，台北其实也没有数字，嗯、我觉得有点心累。
2: 嗯
7: ，嗯就我没有办法用很比较及时的数字来分析现在数字到底怎么样。可是我可以跟大家讲的是、哦，哈。呃，我问到的是，台北似乎真的是做 PCR 的需求整个在下降，嗯，而不是 PCR 量能冲不上去的问题，嗯，因为这是不一样的哦，这是不一样的，嗯、真真的去评价排队的人，嗯，似乎是有在下降的，嗯，那所以可能我们现在看到的 PCR 量能上不去，并不是因为实验室做不上去
2: 了
7: ，嗯，而是来做来排队人其实就是减少的，嗯。那排队减少的人减少，到底有什么可能的因素？第一个可能就是保险的问题，其实已经初步解决
2: 了
7: 。对，那他可能就已经是不管是用电子的证明，后来是用抗抗原快筛、快筛阳就可以算证明了。嗯，或是电子证明，他就不需要跑来做 PCR 了。对，所以需求变低了，这是第一个可能嘛？第二个可能就是真的疫情有比较在往下走了。有症状的人感染的人没有这么多了，这两个可能当然都有，对吧？那那这个是北部的情形哈，可能已经我觉得至少可以说到了一个高原。那呃有没有明显在下降？我们可能还要再看几天哈、哦。嗯。那可是有另外一个状况是很清楚的，绝对是没有什么问题的，就是中南部，就台中、台南，好、哦，呃。中南部已经开始迈向他们的高峰，这个这个是绝对正确的哦，就已经看到越来越越增加。那高雄的确诊已经连续两天台面上是超过台北的哦。那虽然奇迈就是在说什么，哎，台北的数字可能什么有黑数啊，怎么样的哦。嗯。可可是我觉得高雄是没有办法，就是以真的就是，而且这不只是高雄、啊哦，然后它很明显这个疫情目前是往中南部。北北基桃最严重的时候，我觉得可能已经快要过去了。那可是现在是中南部，应该是正要迈向那个高峰。
2: 嗯
7: ，对，所以我觉得那整体来说，那何美何香老师昨天脸书有做一个分析哈，他说北北基桃，然后花莲，呃，一些北部的台湾大概一千万人口所在的一些地方哦，呃，有同样一个。状况就是大概感染的人数都已经超过台面感染的人数哦，已经超过每一个县市人口的，老师是说 3% 还有 5% 有点忘记了、哦，就是都超过了一定的数量，所以他觉得他的结论跟我刚刚讲的有点像，就是他觉得这这一些北北基桃一开始比较严重的地方，可能已经到了一个高原，准备要下来了哦，那可是。其他另外一千万台湾人分布的中南部，现在正要上去。那可是老师说，老师是这样说的、啊：他说，因为另外的这些剩下的地方哦，呃，好像人口偏向是比较没有这么密集的。那所以他预期，假如就算是迈向高峰，可能也不会看到如同我们之前看到的数字继续往上爆冲。嗯。那北部往下哦，中南部。就是往上，那我们可能就可以看到一个，呃，整体台湾来说，大概就是在一个高原期，然后，那很多人就预估，就是从我们大概一个礼拜前到这种高原期，然后开始算哦，也许大概一个半月左右就会，我们应该就会看到明显的下降哦。庄富在那个记者会上好像也大概是这样预估的哦，他说六月底。也许会到高峰，七月底，他说应该就不会看到那么高了，然后，所以大概就是这样的预估，大家可以参考一下哈
0: 、喔。嗯嗯嗯，哦，谢谢。那、啊、今天
7: 要开车就讲到这吧
0: 。<笑>谢谢医师开车小心。
7: 没问题。留
0: 言区没有，今天大家没有特别留言什么问题，大概嗯，没有没有，大家没有特别的留言。对，可是我,我可
4: 以问个问题吗
0: ？哦，医师，呃呃，叶老师，叶老师我问医师问题。叶老师
4: ，嗯、那个那个孔医师，我今天看到一个新闻，他是提到说，好像有人因为现在 p a x l o v i 的一个疗程是五天嘛，然后好像不知道在哪个国家出现说，就是吃了五天以后又复发，所以可能就是在讨论说，是不是五天的疗程不够这样子。
7: 嗯，有我有看到这个新闻，这个 rebound 就是治疗的后面哦，就是五天已经治疗完
2: 了
7: ，嗯，那后来就又忽然出现症状，就在也许是一两周之内又出现症状，然后这个状况很怪，这个状况其实之前就有发生过、哦，我不是很确定它发生的比例。那有一些人猜测是说，第一个，我们目前这个 Paxlovid 它做临床试验的时候。那个时候流行的还是 Delta 嘛？哦，那他说现在你现实世界中来治疗 Omicron 的时候，会不会他五天的疗程是不够的？他没有办法把病毒完全杀光光，然后所以会不会五天疗程不够？有有一派说法是这样，可是我自己觉得这个说法有一点怪怪的哦，因为我们其实应应该已经有一些资料，就是呃 p a s l o v i d 在治疗的五天之内。其实它很快的可以把病毒量杀到很低，哈，有有一些就在五天内收集的资料。然后另外是在体外实验，这个实验室里实验，就是不同的病毒株对于我们目前用的这几个抗病毒药，其实它需要杀菌的那个浓度啊，呃，不是不是细菌，对不起，杀病毒的那个浓度，其实没有明显的变化，就是变成了 omicron 之后没有。造成这一些抗病毒药物的抗药性哦，目前没有看到，所以这个现象有点怪哦。那 Pestlevi 其实已经用了非常非常多人嘛哦，那个好像这个现象有观察到，可是就是分子分母到底是多少，目前没有很有效的厘清这样子哦，所以我觉得可能还要看一下国外后续的报道哦，就是这个。到底是不是因为病毒没有杀光光造成的？那还是会有会不会有其他的机制？比方说后来是免疫反应再来？叶老师，你有没有看到他他有报道说有描述说这些症状再回来的人，他是右侧得到病毒
4: 呃，我没有特别注意那个报道，我只是很
7: 快的看过去、哦，对对对，对我我好像没有看到，因为因为假如是很。明显又验到病毒量整个高起来的话，那那可能真的是有剂量不足的问题哈。嗯，可是好像现在还没有很多证据显示这样。嗯，所以这个的确是一个观察到的现象，可能要再看一下。嗯，那莫纳皮拉韦好像目前没有发现这样的证据。那可以再讲一句，就是香港最近发飙了，就是他们。真实世界使用，就这一波疫情，他们使用两个药，香港两个药也都拿到了嘛？哦，嗯，那以及这个预印本而已啦。那他就说这个，让他后续不会进展到住院或重症的比例哈。呃，没有在当初临床试验中，这个辉瑞跟默克这两个药，一个九十，一个三十，那么大的差别哦。嗯。现实生活中其实都有效然后其实莫那平埃韦跟辉瑞的差距没有想象中的高，嗯、大概简单的结论是这样啊，两者都有用这样子
0: 。嗯嗯嗯，谢谢医师。好，那我不知道还可,不可以问最后一题，就是有听友在聊天室问的，嗯嗯、就是我觉得是呈现对小小孩的担忧，就是五岁小孩建议打疫苗嘛？因为既然美国六月中要审了嘛。哦对啊，那接下来台湾就有机会可以取得了，也应该理论上会跟进。可是那实际上，说
1: 建不建议这你
0: 是怎么想？你怎么看呢
7: ？哎，五岁
0: 现在辉瑞已经可以打喽，因为辉
7: 瑞是五岁以上哦。那莫德纳是六岁以上 ，OK， 这个对这个其实目前台湾是五岁以上辉瑞已经可以打，那所以现在的问题应该是五岁以下，对吧？而且五或者是五岁
0: 的小孩，那建建议打吗？还是说评估点是什么我？我
7: 现在家里有一个五岁的小孩，我会去
0: 打。
7: OK， 虽然那个哦，我们就说那个重症，嗯，那个脑炎哦，嗯，呃，比例甚低嘛，哦，十十一万，现在可能已经超过13万了哦，十一万是上半那个数字哦，嗯，也许现在大概是三十四万的九岁以下儿童。那我们现在看到至少六例脑炎嘛，好像还在累积嘛。嗯，已经至少五例死亡。嗯、呃，比例虽然低了，嗯、可是我觉得是我的话了哈，我当然还是会担心。嗯，比例低，你当然还是怕会发生。<以>嗯嗯嗯嗯，我我应该会的。嗯嗯嗯，因、嗯、因为这个这个很多人最近或者媒体这两天一直问的就是，我们有没有比发生率啊，嗯、比周边的国家高？嗯、好，我跟你讲，这个答案应该是说不是高，别的国家很多国家是零啊，嗯，嗯他们根本没有看到这样的案例
0: 。脑炎。那嗯
7: ，能看到这样的案例的国家，在我们周边哦，日本就一例而已。对。那香港七万小朋友中间至少三例，嗯，不是很确定有没有第四例以上，嗯，可是香港总共是七例去世嘛，嗯、儿童哦，嗯，嗯可是我们像现在，你看，我们才累积到。十多万，我们已经看到了至少六例脑炎。嗯，对我我觉得这个比例有点令人担心的高了。嗯嗯、那王立明老师其实也很忧心忡忡。昨天访问的时候，他就说：“呃，这这个可能，因为因为你看国外没有报道，国外已经那么多阿米克，不乏在小朋友身上感染，那、嗯啊、可是竟然没什么报道，所以他其实有点担心会不会跟我们的。”这个基因或是体质有关，嗯嗯，这个要再研究了，嗯，那那是研究的事情。可是，假如我们纯粹以风险评估来说，嗯，我我觉得它可能会彻底改变我们对于小小开该不该打疫苗的风险，嗯、因为它一旦发生，实在太严重了、嗯
0: 。对，看到这个是。对啊 yeah,、嗯，很重的状态。那六岁以上的话，嗯、莫德纳跟 BNT，
7: 那我觉得还好，因为因为目前的案例，大家没有发现几乎都集中在两到五岁。哦， oh, 那我们对于这种在感染之后非常来势汹汹的这种脑脑的病变哦，嗯、这个病黄忠明是星期六其实有分析过、哦，他他其实本来就是在五岁以下比较好嘛、嗯
2: 。嗯嗯
7: 。可能是小朋友的脑子还没有完全发育，或者是什么样的理由？嗯、那所以五岁以下，我觉得反而是比较需要的。<解>那儿童那真的几率很低啦，不管是重症或是怎么样的几率，
2: 嗯，都
7: 都很都很低。很低<解>所以儿童我倒是觉得还好。那还有一个理由可以让现在儿童疫苗六岁到十岁的小朋友打，是假如你家里有。五岁以下的年轻的弟弟妹妹
0: 家哦，这叫保护弟弟妹妹。我觉得你
7: 是为了保护他们。嗯嗯、呃，当然大家知道现在打这个疫苗哦，那个预防感染的效果有限，<對>短暂。可是至少它会有一定的效果，還是有有效果。目、嗯、前，对，台湾目前这个最流行的时候，然后为了弟弟妹妹打这一剂，我觉得其实应该也是有一定的保护力这样子。嗯。嗯
1: 嗯，我觉得好像防疫的观念要跳过，就是只有为了自己，有时候你家家人弟妹，<对>然后更小的小孩，我觉得那个观念有在变化
0: 。嗯
7: 嗯，嗯对。那我看到有人说，那到底是全默的那还是 B N T？ 那其实就是非常这个选、嗯、之前我们大人打第三剂也是一样的选择嘛、哦。嗯，我觉得就是看你你比较在乎刚刚打完的那种不舒服。嗯因为剂量比较高的莫德纳不舒服是比例是比较高的哦，嗯，那发烧啊，然后诶、欸、头痛，然后会很累很累，大概两三天这种不舒服，你比较在乎这个，还是你比较在乎抗体，希望比较高，保护力理论上比较持久的话，哦，我觉得就是这两个的选择，因为特别是儿童的剂量，还有未来应该很快就会通过的小小孩的剂量哦。B N T 跟莫德纳其实剂量是越差越高的哦，嗯，所以一定就是效果跟不良反应的选择这样子，嗯
0: ，好，谢谢医师。哎，哦，已经有听友分享家里面的确就是让哥哥保护弟弟去打疫苗的角度，嗯嗯、对啊，那我我这因为昨天看到了网络上大家在讲的就是对于家里有小小孩的担忧，所以。刚,刚也开题的时候讲到这个，那就对啊，每次都是
1: 小小孩，嗯、大家你知道、啊、关注力跟担心，要帮他们做决定啊，对这些事情
0: ，对啊，嗯、真的很不容易。我觉得我们的串
1: 联、嗯、呃有更丰富的趋向，我很开心哎、欸，嗯、不论是来自串联的国家或题目的丰富性等等的，嗯、对,啊对啊，这个是一直是我们我跟浩尔很很期待，每次听到就是节目前三十分钟我们。谈、嗯、完，然后接下来就很期待听串联，因为<錯>我们俩自己都是对
0: <笑>对，所以也欢迎更多听友勇敢的。我发现很多人第一次上来都会说：“哦、我我听了很久，然后第一次举手。”我想说，大家不要客气，我应该我们台上听起来都很友善吧？<笑>希望所以都欢迎来跟我们分享。你所关注的消息，还有你你看到的一些不一样的，让让大家的串联更丰富啦。我觉得这个是很重要的一件事情。然后我也小小呼应一下，我个人个人的完全个人的理论跟认知，就我觉得很多很多大家不能理解的行为或者特意的状态，都是因为孤立而造成的。包括你说使用毒品，或者是或者是我们讲到这些。很奇特的枪击行为，我觉得，嗯，就是大家多多串联是很好的事情然啊、呃。那现在那么多人竟然在隔离期间 lock down， 就反而美国的枪击案还增加。我觉得虽然有一些听友刚我有看到有人在讲说，哦、呃，觉得 gun control 枪支管制当然也很重要，可是我觉得一方面心灵状态就是不要孤僻哦、呃，要多多跟世界的大家连接在一起，哎、欸，就是听听看，哎、欸，大家在想什么，然后。反应思考一下自己在这个社群里面的关系，我觉得会有一个连结感，就不会那么觉得走向极端。好
2: ，嗯嗯嗯嗯
0: ，个人观点。好，那我们今天来收播了，就明天早上八点继续跟大家连线。不过明天比较特别，明天可能会提早收哦。这几天我跟小鹿都颇忙的， <Okay. S 1> 然后我们礼拜五早上会播放专题，一个专题会跟大家一起播。啊、好，所以会在 Clubhouse 这边跟大家一起首播。
4: 所以也是一种
0: 合体啦，嗯嗯、我们就周五再合体。那明天早上还是有串联，所以就明天早上八点见，大家拜拜
4: ，拜拜。